0: Dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so Dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute möchte ich Dir meine fünf besten Tools für ein stabiles Business Mindset mitgeben, wie ich schon im Titel angekündigt habe, denn... Ich habe gemerkt, dass es einfach so, so wichtig ist, da wirklich einen Fokus drauf zu haben, dass du in deinem Mindset stabil bleibst. Dass es nicht einfach nur darum geht, immer mal wieder zu gucken, was glaube ich denn eigentlich über mich oder immer dann, wenn ähm, ja, wenn ja, wenn es eng wird, wenn Kunden weniger werden oder wenn das Geld weniger wird oder wenn man irgendwelche anderen Engpässe hat im Leben, also nicht nur im Business, sondern auch im privaten Bereich dass man dann schaut, was zu tun ist, sondern dass man irgendwie fast ein bisschen wie so eine Prävention für sich einrichtet, ja, dass man immer so einen Blick drauf hat, dass man immer einen Fokus drauf hat, dass man ein stabiles Business-Mindset hat, damit es nämlich genau dann, wenn es mal schwummrig wird, genau dann, wenn es mal eng wird, wir eine gute Grundlage haben und gute Tools einfach für uns haben, auf die wir zurückgreifen können, die uns stärken können. Denn es ist so unglaublich wichtig als Unternehmerin, als Unternehmer, wirklich, Dich zu managen, in dieses Selbstmanagement zu kommen, auch immer weiter zu wachsen, immer mehr in dieses Unternehmertum hineinzufinden. Das ist ein Prozess, das ist nicht eine Entscheidung, die man einmal trifft und dann ist es so, sondern das ist einfach ein Prozess, in dem wir uns immer weiter hineinbewegen dürfen, in den wir immer weiter hineinwachsen dürfen Und das macht auch Spaß. Ja, es ist nicht immer nur so, dass man denkt, oh, und jetzt muss ich das irgendwie alles alleine wuppen und alleine stemmen und immer muss ich dafür sorgen, dass ich gut drauf bin und immer muss ich irgendwie on fire sein und dafür sorgen, das Feuer anzuzünden. Ja, das muss ich. Immer wieder, immer wieder aufs Neue. Manchmal ist es von selbst da, es gibt Tage, da ist es von selbst da, da komme ich aber nachher auch noch drauf zu sprechen, ich glaube, beim dritten Punkt, beim dritten Tool. Aber oft ist es so, dass du wirklich auch dafür sorgst, dass es so ist, ja, dass du wirklich ein gutes Umfeld erschaffst für dich, sowohl in deinem beruflichen Kontext als auch in deinem privaten Kontext, in dem du dich gut bewegen kannst, indem du deine Kräfte gut einteilst, in, indem du deine Kräfte überhaupt erst auch mal wahrnimmst und dich gut sortierst, dich gut aufstellst. Und da habe ich jetzt eben, wie gesagt, heute mal meine fünf besten Tools für dich zusammen gefasst, die über die ich heute sprechen möchte. Ich fange mal an mit dem ersten Tool. Das erste Tool, da habe ich mir hingeschrieben, Ideen versus Planung. Wenn du mit mir verbunden bist, bist du höchstwahrscheinlich so auch jemand, der sehr, sehr viele Ideen hat und der es auch liebt, viele Ideen zu haben. Und diese Kreativität, die dir innewohnt als Selbstständiger, die möchte ja auch einen Ausdruck finden. Was dieser Kreativität oft ähm, entgegensteht oder sagen wir mal eher so, wo wir, uns, wo wir uns oft vielleicht so ein bisschen wehren auch, wenn wir in der kreativen Phase sind, ähm, wenn wir uns ausdrücken wollen, ist die Planung, Ja, ist so die Planung. Was mache ich wann? Das sind meine Wochenpläne, das sind meine Monatspläne, das sind meine To-Do-Listen, das sind meine Quartalspläne, das ist, sind Finanzplanungen, das sind alle möglichen Planungen. Und die stehen manchmal so gefühlt irgendwie so ein bisschen wie so im Kampf mit der Kreativität, denn entweder sind wir kreativ oder wir planen. Und ich habe da einfach für mich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, ähm, tatsächlich auch wie eine Unternehmerin mit diesen beiden Teilen, mit diesen beiden Anteilen, mit diesen beiden Teammitgliedern, könnte man auch sagen, zu sprechen. Denn Phasen, in denen wir kreativ sind, die sind unglaublich wichtig für uns als Unternehmer, weil ohne Kreativität geht es nicht. Wir sind immer dabei, uns weiterzuentwickeln. Und wenn es die Kreativität für unsere Kunden ist, ja, aber auch für unsere neuen Projekte über Dinge, die wir vielleicht angehen möchten, alles, was mit Entfaltung und Entwicklung zu tun hat, das ist sehr, sehr wichtig und dafür haben wir auch bestimmte Phasen. Wie gesagt, da komme ich im dritten Punkt nochmal drauf zu sprechen. Und die sollten auch nicht gestoppt werden. Was aber eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gefahr ist, dass die Ideen das Ruder übernehmen, dass die Kreativität das Ruder übernimmt ähm, im Sinne von, wir geben uns diesem, diesem Fluss hin, ohne dass wir eine Richtung haben. Das heißt, dieser Fluss ähm, hat keine Ufer, ja, der hat kein, kein Flussbett, das heißt, der, der kann über, über die die ganze Erde fließen und verliert sich dann in erster Linie auch darin, also dass, es, dass, dass er gar nicht mehr kraftvoll ist und, und ausdrucksfähig ist. Und er hat aber eben auch keine Richtung, in die er fließen kann, in der er zum Ausdruck kommen kann. Und dieses Flussbett und das Ufer, das ist sozusagen die Planung, ja, die es braucht. Das sind Strategien, die es braucht, um eben eine gewisse Richtung auch klar zu haben. Und deswegen gehe ich da für mich so vor, dass ich in kreativen Phasen meine Ideen nicht immer gleich umsetze. Ja, also ich, ich habe ein System entwickelt, wo ich ähm, mir über meine Planung klar bin. Ich weiß genau, welche Zahlen wichtig sind für mich, welche Umsatzziele ich habe, wo es hingehen soll. Also diese Planung nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in konzeptioneller Hinsicht mit meinem Business und auch mit meinen Kunden. Und dann sind da die Ideen, die dann immer mit reinkommen und diese Ideen finden ihren Platz in der Planung. Und ich möchte hier einfach mal dein Bewusstsein darauf richten, dass es beides, also dass beide nebeneinander ganz wunderbar miteinander ähm, kooperieren können, ja, dass du zum Beispiel ich habe immer so eine Art, also ich habe hab so ein großes Flipchart-Blatt an meiner Wand, wo ich die drei Quartale eingeteilt habe, die, äh, die drei Monate, also das nächste Quartal eingeteilt habe in drei Monate und der vierte Kasten von diesem Quartal, also vier, das sind ja vier, ähm, vier Kästchen, ähm, ist sozusagen, also auf dem Flipchart, <lacht> ich hoffe, du kannst dir das jetzt vorstellen, ich nehme ein großes Flipchart-Blatt, hänge es quer an die Wand und mache einen Strich von oben nach unten in der Mitte und einen Strich von links nach rechts und habe so vier Kästchen. Das heißt, ich habe drei Kästchen für die nächsten drei Monate, da kommt meine Planung rein, da kommen Strategien rein, da kommen meine Zahlen rein, da kommen meine Umsätze rein. Ja, Also das ist alles da drin. Während in dem einen Kästchen, was frei ist, das ist da für meine Ideen. Und Ideen wollen von, von der Energie her natürlich ganz, 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 ganz schnell umgesetzt werden. Ja? Das ist ja immer so die, die Energie von Ideen. So. Jetzt, ich bin hier, nimm mich und mach was draus. Ja? Manchmal ist es aber so, dass diese Idee zu dir kommt und es ist wichtig, auch was draus zu machen. Und, und wenn du ähm, das, das Buch, es gibt von Elizabeth äh, Gilbert, gibt es ja dieses Buch, ähm, äh, ach, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, irgendwas mit Magic ich habe es vergessen, wie es heißt, da spricht sie auch davon, dass ähm, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass Ideen im Äther sind. Und die Erfahrung habe ich auch schon lange gemacht. Die sind da, die sind um dich rum. Und deswegen kommt sie vielleicht bekannt vor, wenn du das Buch auch gelesen hast. Ähm, und wenn du sie nicht nimmst, dann nimmt sie ein anderer. Also Ideen wollen in die Welt. Und je nachdem, wer bereit ist, sie zu nehmen, da verwirklichen sich diese Ideen. Und manchmal kennt man das ja auch, dass man eine Idee hat und man legt sie auf die Seite oder man beachtet sie nicht besonders und dann macht es jemand anderes und man ärgert sich, ja, dass man nicht selbst irgendwie den Mut hatte, das zu machen oder die Kraft hatte, das zu machen oder das Engagement hatte, das zu machen. Wenn ich aber meine Ideen in mein Kästchen klebe, ja, ich nehme da einfach ein, ganz einfache Post-its und klebe mir die da rein, dann sind die in meinem Space, dann sind die noch in meinem Raum und ich habe inzwischen wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür, was sofort umgesetzt werden möchte und was auch noch so ein bisschen wachsen darf, was sich noch ein bisschen entwickeln darf. Und ich nenne das so meinen Ideen-Inkubator, meinen Brutkasten, ja, da dürfen die rein. Und ich weiß genau, wann es an der Zeit ist, eine Idee umzusetzen. Und dann weiß ich nämlich auch, in welcher Form diese Idee umgesetzt werden kann. Weil es geht ja gar nicht immer darum, ein Riesending draus zu machen. Das kann auch was Kleines sein. Eine Idee kann auch immer was Kleines sein. Das kann auch ein Impuls sein für einen Kunden. Vielleicht gibst du die Idee weiter an eine Kundin, einen Kunde, an einen Kunden, damit dieser oder diese sie in die Welt bringt. Ja, also wenn man so mit Ideen umgeht, in dem Wissen, okay, du bist hier, okay, du bist dringend, du hast es dringend, so wie alle meine anderen Ideen, aber ich habe hier mein Flussbett und hier darfst du rein, du darfst dich hier entwickeln, ich entscheide, wann es an der Zeit ist, dass wir beide zusammen was in die Welt bringen oder was erarbeiten oder was kreieren oder was umsetzen, nämlich genau dann, wenn es sich richtig anfühlt und wenn diese Idee auch in eine Form finden kann, die in das Gesamtkonzept passt. Ja, also das ist der erste Punkt hier auch nochmal im Hinblick auf dieses stabile Business Mindset. Du bist die Unternehmerin der Unternehmer, deines Unternehmens und du entscheidest, wer wann was zu sagen hat, inklusive der Ideen und inklusive auch der Planung. Manchmal geht es auch darum, den Planer ein bisschen auf die Seite zu stellen, nämlich dann, wenn die Idee tatsächlich umgesetzt werden möchte und du kreativ sein willst dann geht es darum, auch durchaus mal die Planung ja, also oder den Planer in dir zu bitten, mal irgendwie Platz zu nehmen und mal kurz zu warten. Denn du leitest dein Unternehmen. Und ich stelle mir das tatsächlich manchmal vor wie mein Team, ja, meine Mitarbeiter, mit denen ich dann spreche und, und, und die ich dann äh, so in meinem Raum, in meinem inneren Raum eben auch auf ihren. Platz setzen darf, weil ich das entscheiden darf, genauso wie ich mein ganzes Unternehmen gestalten darf, die Art und Weise gestalten darf, wie ich mit meinen Kunden arbeite, darf ich auch diesen Part für mich gestalten. Und dann hat er nämlich nicht mehr diesen Überforderungsaspekt, diesen Überforderungsgeschmack, ja, so, oh, jetzt habe ich schon wieder so viele Ideen, sondern du hast eine Klar Klarheit darüber, wie du sie managen kannst. Das zweite Tool, das ich habe, geht auch in Richtung Selbstmanagement. Im Prinzip gehen die alle fünf in Richtung Selbstmanagement. Selbstmanagement für dich als Unternehmensführerin, Führerin, Unternehmerin. Ähm, der zweite Punkt sind stärkende Routinen und Rituale. Ich habe dazu vor ein paar Wochen einen Kurs durchgeführt, der auch bald wieder online und aktiv wird, den du dann auch nochmal durchgehen kannst, wenn du in, wenn du nicht mit dabei warst. Es ist unglaublich wichtig, deine Routinen bzw. deine Rituale zu finden. Routinen, ja, das ist so ein Wort, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich macht es immer so ein bisschen schwer. Routinen war für mich schon immer so was, oh, was langweiliges, ja. Ich bin ein Mensch, der, der liebt die Leidenschaft, der liebt die Abwechslung und deswegen habe ich in dem Rituals einfach auch etwas zusammengefasst, wo du in der Lebendigkeit bleiben kannst, in der Abwechslung bleiben kannst. Darum geht es jetzt hier aber gar nicht um diesen Kurs, sondern hier geht es darum, dass du dir bewusst wirst, dass du bestimmte Tools für dich entwickelst, die dich in bestimmten Situationen stärken Mal ist es der Körper, der, den du stärken möchtest, mal ist es dein Selbstvertrauen, das du stärken möchtest, mal sind es deine Gedanken, die du verändern möchtest, mal möchtest du dich wieder mit deiner Vision verbinden, mal möchtest du ähm, mal wieder deine Ziele ähm, definieren für dich und sich mit ihnen verbinden und sie verstärken dadurch. Und da gibt es ja so viele Dinge, die du machen kannst. Ja, sein ist, ich meine, klar, der Klassiker ist morgens aufstehen, ein Glas heißes Wasser oder warme Zitrone und ein bisschen Yoga und Meditation. Das muss es aber nicht sein. Es kann sein, dass es was ganz anderes für dich ist. Und da ist es einfach so wichtig, dass dass wir da, und, und das muss, wie gesagt, auch nicht jeden Tag sein, aber es sollte schon so eine gewisse Regelmäßigkeit haben, weil, wie ich eingangs auch gesagt habe, ist es gut, dich, präventiv gut auszurichten, dass du stabil bist in deinem Business-Mindset, eben gerade dann, wenn mal ein Sturm kommt, ja, und der den Baum so ein bisschen in die Biegung bringt, sodass du dann sagen kannst, ja, aber mein Stamm ist stabil. Ich kriege das hin. Das ist nichts, was mich überfordert, was mich zu sehr fordert. Ich kriege das hin, weil ich weiß, welche Tools ich wann wählen kann, um mich in der entsprechenden Situation wieder auszurichten. Ja, da ganz wichtig werde dir bewusst, was dich stärkt, was dich gut unterstützt an äh, Ritualen, die wirklich auf verschiedenen Ebenen mit dir arbeiten. Die einen arbeiten mit deinem Kopf, mit deinem Verstand, mit deinen Gedanken, die anderen mit deinem Körper, die anderen mit deinen Emotionen, die anderen mit deiner Fantasie, mit deiner Vision, mit deinem dritten Auge, mit deinem höheren Selbst, was auch immer. Ja, Schau einfach, was dich da gut für dich stärken kann. Es gibt so viele Dinge. Recherchiere einfach. Ähm, du kennst bestimmt auch schon ganz viel und gehe auch, auch hier wirklich in dieses Selbstmanagement. Ähm, Werdet ihr klar darüber, was tut mir gut, was tut mir wann gut, was tut mir wie gut. Ja. Der dritte Punkt ist eigentlich ein Teil auch ähm, der Rituale und ich habe ihn vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, es ist für mich super hilfreich, mir meiner Zyklen bewusst zu werden. Und mit Zyklus meine ich nicht nur den weiblichen Zyklus, sondern tatsächlich auch einen gewissen Stimmungszyklus. Und ich werde mir immer klarer darüber, dass, dass der Mensch einfach auch bestimmten Gesetzen folgt. Also zumindest ich und das, was ich in meinem Umfeld und auch mit meinen Kundinnen beobachte, ist, dass... Es gibt, es gibt einfach bestimmte Abläufe, die sich ähneln, ja, es gibt bestimmte Muster, die sich ähneln, auch in der Gefühlswelt, auch in der, in der Grundverfassung, die ein Mensch hat und das kann sich über einen Tag verschiedene anfühlen. Also es gibt zum Beispiel die Morgenmenschen, es gibt die Nachteulen, es gibt die, die nachmittags super aktiv sind, es gibt die, die morgens kreativ sind, es gibt die, die nachts kreativ sind, es gibt die, die morgens Ordnung lieben, es gibt die, die nachmittags die Ordnung also Buchhaltung besser machen können. Ja, Also es gibt so über den Tag verteilt verschiedene Zyklen. Aber was ich wirklich, seit ich da wirklich einen ganz großen Fokus auf, drauf, drauf richte, festgestellt habe, ist, dass es, Einfach verschiedene Zyklen, die auch so eine Abfolge haben, so eine Aufeinanderabfolge haben in Bezug auf, ja, so die innere Wahrnehmung, die innere Verfassung, ja. Ähm, das ist was, das ich werde es noch weiter ausbauen und auch dazu wird es einen Kurs geben oder ein Programm geben. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, sei mal so ein bisschen aufmerksam, ähm, wie, wie deine Verfassung ist, ja, weil ich, also wirklich, ich habe festgestellt, dass über einen Monat verteilt verschiedene Grundelemente sich immer wiederholen. Das eine ist etwas sehr Leidenschaftliches, ja, etwas sehr Leidenschaftliches, was, wenn es, wenn es on fire ist, wenn es angezündet ist, ähm, ganz stark in, ins Tun kommen kann, ja, das ist, das ist so ein, so ein, das sind so ein paar Tage im Monat, wo ich wirklich merke, so, oh, dass hier bin ich hier brenne ich ja? hier bin ich voller Leidenschaft aber in allem ja nicht nur in meinem Business sondern überall also alles was ich angehe Ideen und da, da habe da gleich ich habe da so ein Feuer mit dabei dann gibt es Zeiten wo ich sehr eingekehrt bin sehr in mich da würde ich mich am liebsten in eine Hängematte legen und ein Buch lesen oder eine Massage buchen ja das sind so Zeiten der Einkehr und je mehr ich die berücksichtige desto stärker bin ich dann wieder, wenn die Leidenschaft kommt. Dann gibt es Zeiten, wo ich vorhin, was ich angesprochen habe, sehr kreativ sein kann, wo die Ideen nur so sprudeln. Dann gibt es Zeiten, ähm, wo Ordnung angesagt ist. ja, Ordnen, sortieren. Also es gibt so ganz verschiedene Zyklen und das ist sehr, sehr hilfreich, diesen Grundstimmungen nachzugeben. Das heißt, wenn du morgens aufwachst und spürst, Ach, am liebsten würdest du eigentlich liegen bleiben, ja. Und gut, vielleicht sind Kundentermine. Ähm, wenn ich dann Kundentermine habe, bin ich sowieso immer on fire angezündet, weil da mache ich ja das, was ich liebe, da bin ich in meiner Berufung tätig, ja. Aber... Alles, was drumherum ist und zu erledigen ist, das kann sein, dass es das mal wirklich eher so eine Rückzugsenergie hat. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, mich zu irgendetwas zu zwingen, was mit zum Beispiel Kreation zu tun hat, mir etwas auszudenken, nur weil ich mir das jetzt auf diesen Tag gelegt habe oder ähm, da etwas, was weiß ich, äh, ein Verkaufsgespräch zu führen oder ein Kooperationsgespräch zu führen, was meine Leidenschaft erfordert. Weil ich bin an dem Tag dann einfach, in mich gekehrt. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich kann ja nicht immer so nach meinen Stimmungen gehen, aber wenn du da mal so diese Zyklen ein bisschen verfolgst, dann wiederholen die sich. Und das ist super spannend, da mal hinzugucken, weil du dann wieder in dein Selbstmanagement findest. Also in dein Selbstmanagement findest, wo du sagen kannst, okay, ähm, ich habe jetzt beobachtet, wahrscheinlich kommen jetzt wieder drei, vier Tage, wo ich so und so drauf bin und dann lege ich doch lieber das und das dahin und dann bist du tausendmal effektiver in deinem Business, als wenn du das nicht beachtest. Also, es lohnt sich. ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Der vierte Punkt für ein stabiles Business-Mindset ist Entscheidungen treffen. <lacht> Vielleicht hast du das schon ganz oft gehört und viele meiner Kundinnen haben damit massive Entscheidungen, sage ich schon, Probleme, ähm, sich festzulegen, Entscheidungen zu treffen. Mich selbst eingeschlossen. Ich bin schon richtig gut darin geworden, aber früher war das wirklich eine Katastrophe und deswegen, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn du Unternehmerin bist, wenn ich Unternehmerin bin, muss ich Entscheidungen treffen. Ich muss es einfach. Ich muss Entscheidungen treffen. Denn was passiert, wenn ich keine Entscheidung treffe, ist, dass meine Energie die ganze Zeit an diese unentschiedene Entscheidung gebunden ist. Ich denke immer wieder drüber nach. Ich habe es immer wieder auf meiner To-Do-Liste. Ich, ich erschrecke fast schon, wenn ich wenn ich daran denke, weil ich merke, das habe ich immer noch nicht entschieden. Ich habe da immer noch nichts unternommen. Ja, Es einfach tun, Entscheidungen treffen. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast beziehungsweise wenn es um größere Entscheidungen geht, dann stelle ich mir immer drei Fragen. Die erste ist nochmal ganz grundsätzlich, was also es geht hier um Business-Entscheidungen, ja. Ganz grundsätzlich, was ist die, meine Intention für mein Business? Was ist meine Intention für mein Business? Wofür bin ich denn eigentlich mal losgegangen? Wofür stehe ich jeden Tag auf? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Verbinde dich mit deiner Vision, mit deinen Zielen, mit deiner Superpower? Dann frag dich im zweiten Schritt, okay, um welche Entscheidung geht es denn jetzt? Ja, jetzt Schreib dir ruhig nochmal die Entscheidung auf. Was äh, soll entschieden werden? Wo hakt denn gerade? Warum ist es denn? Weil immer dann, wenn wir nicht entscheiden können, gibt es ja unendlich viele Pros und unendlich viele Kontras oder ein starkes Pro und ein starkes Kontra, weil sonst wäre es ja einfach, die Entscheidung zu treffen. Da müssten wir keine treffen. Entscheiden heißt ja immer, sich auch gegen das andere zu entscheiden entscheidet ja, also ne, man trennt ja zwei Dinge voneinander. Das heißt, um welche Entscheidung geht es? Ruhig mal aufschreiben, um welche Entscheidung geht es? Und dann mache ich Folgendes. Ich nehme das Szenario der einen Entscheidung und das Szenario der anderen Entscheidung und schaue jeweils, wie harmoniert das Ergebnis dieser Entscheidung mit meiner Intention für mein Business. Es ist so simpel, <lacht> Ja? Wie harmoniert das Ergebnis meiner Entscheidung, wenn ich sie so treffe, mit der Intention für mein Business? Und wie harmoniert das andere Ergebnis der anderen Entscheidung mit meiner Intention für mein Business? Wir müssen es uns gar nicht kompliziert machen. Weil wenn du es so machst, dann ist es ganz schnell ganz klar. Halte nur wirklich im Fokus, triff Entscheidungen, mach es einfach, geh den Weg. Weil alles andere hält dich unnötig auf und alles andere hält ich auch davon ab, Sichtbar zu sein, mit deinen Kunden zu arbeiten, Erfolg zu haben, ja, einfach dein Business ins Rollen zu bringen, weil Entscheidungen bremsen, Entscheidungen stoppen, Entscheidungen, also un ungetroffene Entscheidungen, verstehe mich hier richtig, ungetroffene Entscheidungen sind die Handbremse, ja, die du ruckartig ziehst, wenn, wenn Dinge im Rollen sind und wenn du sie löst, wenn du Entscheidungen triffst, dann kann das Ganze wieder ins Rollen kommen. Genau. Und der fünfte Tipp, den ich für dich habe, das fünfte Tool oder, ja, der, der fünfte Gedanke ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht immer tiefgreifende Glaubenssatzarbeit zu machen. Klar, wenn es mal wichtig ist, schon. Aber dass du wirklich regelmäßig guckst, okay, ähm, was sind meine Muster? Immer dann, wenn du merkst, ah, vielleicht auch, wenn du die schwer tust, eine Entscheidung zu treffen, ja, um den vierten Punkt noch aufzugreifen, einfach zu gucken im fünften Punkt, was sind denn meine Muster? Okay, was ist hier denn wieder am Laufen? Und je geübter du darin bist, desto schneller geht es. Ja, Dein Muster ähm, entlarven, sage ich immer, also ein Muster, sich eines Musters bewusst zu werden, ist das eine wenn man dann nicht damit arbeitet, dann bremst es genauso wie ungetroffene Entscheidungen, weil dann wirst du dir einfach bewusst und bewusst und noch bewusster und noch bewusster und denkst, ja, das ist das Ding aus meiner Kindheit, ja, da kann ich ja nichts dran ändern, ja, das weiß ich ja, habe ich ja schon so oft und, und wie oft habe ich da schon und Rückführungen gemacht und sonst irgendetwas. Es geht darum, das Muster anzuschauen, das Muster zu entlarven und das Muster zu transformieren um die Energie, die das Muster an sich bindet, zu transformieren in eine Ressource. Das heißt, ein Muster, was dich bremst, also du kannst dir das so vorstellen, setz dich in dein Auto und ein Muster, was dich immer wieder bremst, tritt die Bremse, ja, und wenn du das Muster transformierst und die Bremse loslassen kannst, dann erst kannst du deinen Fuß benutzen, um Gas zu geben, um das Ganze in Bewegung zu bringen, um, deine Ressource wird dann aktiviert, die, die, die hängt ja auf dem, auf, der Brems, auf dem Bremspedal, ja, da kann dein Fuß ja gar nichts anderes machen, er bremst und bremst und bremst und bremst, er kann gar nicht Gas geben. Das heißt, in dem Moment, wo du lösen kannst, in dem Moment, wo du sagen kannst, okay, ich erkenne dich, ich verstehe dich, ich transformiere dich. Was brauchst du von mir? Ähm, wie können wir gemeinsam weitergehen? Wie kann ich dich entlassen? Ähm, solche Fragen stellst also du. Wenn du hier bist, kennst du dich bestimmt aus mit solchen Themen, wie du so arbeiten kannst. Wenn nicht, such dir Hilfe. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen, die da gut mit dir arbeiten können, ähm, wirklich in diese, in diese Muster einzusteigen und sie zu transformieren, sodass sie zu Ressourcen werden können, zu Energie für dich werden können, die freigesetzt ist und die du konstruktiv nutzen kannst für dich und dein Business. Ich freue mich sehr. Das waren meine fünf Tools für dich. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass du dir ganz viel mitnehmen kannst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.